0: Welcome to VV4Cast, V4Cast. Você está ouvindo o V4Cast. Neste episódio, você confere a segunda parte da entrevista com o empresário e consultor Eduardo Teva. Conversando com meu colega Dener Lippert, Eduardo dá dicas efetivas de venda e fala sobre as novas oportunidades de mercado. Fique atento que o V4Cast está começando. O jogo vira, diga que não avisei.
1: De onde eu venho não existe lei que faça eu me calar Uma hora a mesa vira, vira, não diga que não avisei Sobre essa terra não existe lei que possa
0: me comandar Este podcast é um oferecimento de V4 Company Nosso negócio é vender o seu Welcome to v
2: Forecast Forecast Outra questão um pouco diferente desse, das palestras seria a importância que o senhor vê no, na internet marketing para os negócios e a questão da estabilidade que essa frente tem. Uh, como o senhor vê a importância até mesmo para o varejo da, da, de saber se dominar a internet e, e para o próprio negócio atual do senhor de palestra, informação e tudo mais?
1: Eu acho que nós estamos vivendo a maior mudança, pelo menos, desses últimos 30 anos na história do marketing. Né? Porque tudo que sempre se acreditou não funciona mais, certo? Se você olhasse 20 anos atrás, marketing era você anunciar na Globo, né? Ou se você não tinha muita bala na agulha, você anunciava na SBT, <risos> né? Porque não estou não demérito, é porque o preço da tabela sim, sim. era mais barato, certo? Hoje a gente está com uma nova reação. Eu te confesso que eu ainda vejo tanta gente botando dinheiro fora. Porque, por exemplo, eu tenho 53 anos. Eu tenho uma filha de 25 e um filho de 21. E eu vejo que alguns hábitos que eu tenho, meus filhos têm ainda mais as... Por exemplo, meu... meus filhos não assistem break de propaganda. Deu intervalo, não mudando. Não sei, a gente tem um cérebro que eu... a gente detecta quando vai começar. Eu estou dirigindo o meu carro, a minha rádio é a Antena 1. É uma rádio compatível com a minha idade. Tá? Eu, tenho... eu... eu ouço a Antena 1, certo? A Antena 1 tem um break de 2 minutos e meio. Mas quando entra no break da antena, eu vou para 2 dois. Eu puxo na memória do meu carro, eu já troco na direção para a memória 2. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que, por exemplo, hoje, se os dados não estiverem errados, 60 milhões de pessoas acessam o Facebook diariamente. Esses dados são meio confusos porque são do próprio Facebook. Então, a relevância de quem é o dono da informação e a informação o beneficia é um pouquinho complexa. Mas se for a metade, já é, é? 30 milhões de pessoas, então, não está no Facebook hoje não está no mundo. Então, há mudanças digitais né, que são importantíssimas. Né?
2: A internet é. é o presente. não, já não é, mais... é o
1: presente. Você tá, usar hoje o YouTube como um instrumento de aprendizado é fundamental. Minha filha, graças a Deus, hoje muito bem. Passou por um problema gravíssimo de saúde, né, de, uma, de emergência. Né, uma doença muito grave, com uma perspectiva com um risco de morte muito alta. E eu... eu eu, só tinha um bom cirurgião que operava o caso da minha filha em São Paulo Era um caso dramático uhum. né? E eu fui lá Depois de 10 minutos de conversa com o um médico Ele olhou para mim e perguntou é O senhor é doutor? O colega? Eu disse, não, eu sou colega do doutor, doutor Google Porque se a minha filha tem uma doença Hoje eu vou estudar tudo sobre a doença da minha filha Certo? Então nós temos um novo mundo O mundo digital hoje interfere A nossa capacidade de buscar informação e esse é o mundo que você está dentro então se você no, do ponto de vista de gerar informação de gerar negócios não tiver presente no mundo digital você está fora do mundo certo? então é, a gente vai ter que mudar do tempo em que você chamava táxi assim com aceno de mão do tempo que isso evoluiu para uma cooperativa de táxi que cobrava, certo? do tempo que evoluiu para um aplicativo por um tempo que você escolhe se te deixarem entre Uber então há um ciclo de mudança em todos os negócios e quem não sair da comunicação tradicional para comunicação digital entendendo essa comunicação digital das 1.500 formas diferentes que quem não entrar no mundo digital está fora eu fiz uh, na quinta-feira da semana passada um workshop só para empresários né o workshop se chama 21 estratégias para fazer a sua empresa vender mais. E assim, meu amigo, não sei que investimento você vai, que investimento você não vai fazer, mas que você tem que contratar imediatamente. Uma agência de marketing digital, tem que fazer isso. tá? E, e aí, Por coincidência, o cara que trabalha com a minha agência de marketing digital, ele disse assim, ah, o meu tá ali. E ele é velho. Ele tem 35 anos, que para marketing digital já é meio velho. Mas ele está ali. Porque, cara, tinha uma outra agência de marketing digital assistindo no workshop... Eu chamo de gurizada porque a idade dos meus filhos, com é. muito, gente de 25 anos com uma capacidade e uma visão empreendedora extraordinária. Então entender o jeito que o novo mundo pensa e como você pode entrar aí, é isso que essas pessoas podem te assessorar. O problema é, de novo, está na arrogância ou, por vezes, na repetição de processos vencedores no passado. Nossa. Porque a, o marketing digital te permite uma outra grande vantagem. Dá para acertar no olho da música. Porque para acertar, tem gente hoje dando tiro de canhão para acertar na música.
2: Perde dinheiro. Perde
1: muito dinheiro. Ah, mas aí todo mundo vai ver sim, mas 99% das pessoas que vão ver, não vão tem ver. a mínima relação com, com aquilo ali. E em marketing, é, que é uma outra coisa que a gente tem que mudar no conceito das pessoas, marketing existe o que você vê e o que você não vê. E muitas vezes o que você não vê em marketing é mais importante do que você vê. O fato de, de, eu, de eu ver aqui uma nova caminhonete em lançamento da, de qualquer empresa, vamos botar que seja Toyota, certo? Seria muita sorte da Toyota, né? Ela botou hoje, no dia que eu estava aqui pensando que caminhonete eu vou comprar para mim, certo? Uhum. Seria muita sorte, aqui hoje eu vou entrar agora. Mas passou aqui, caminhonete da Toyota, bacana, legal, mas eu fiz assim, ó. Mas ficou, né? Caminhonete Toyota. Daqui a pouco a minha mulher chega em casa, ou eu chego em casa assim, vou trocar de carro. E o marketing tem o que tu vê e o que não vê. Quem é que tá na tua mente?
2: Aquela que passou. O
1: mundo digital tem um poder incrível de te deixar muita coisa do que tu não vê. Certo? Fica uma informação, fica uma relevância lá dentro. Que na hora que você vai tomar a decisão, essa relevância por vezes aparece. É o subconsciente, né? É, é, não diria é nem que é o subconsciente, é o consciente mesmo. Eu achei a caminhonete bonita. É... Só que eu não tava querendo comprar hoje. Certo? Agora ela vai pro lado. Nossa.
2: E a questão da escalabilidade do modelo até para o próprio varejo, aí varejos que surgiram recentemente já são gigantes do, do próprio modelo de escalar. Até o senhor está, a gente está conversando um pouco sobre o mercado de infoprodutos. Às vezes tu vê produtos que às vezes parece que não faz sentido, por exemplo, o mercado de sedução, cara que vende curso para conquistar a mulher, um eu acho que era absurdo. Hoje tem cara fazendo milhões com esse tipo de produto devido à escalabilidade do modelo do canal de distribuição que é a internet. Como você vê essa questão da escalabilidade?
1: Cada vez mais relevante, cada vez mais significativa, cara capaz de gerar uh, rendimentos extraordinários, principalmente em mercados fantasiosos. Hum. Todo mundo quer ser mais magro, sem, é uma coisa, todo mundo quer ser mais magro, podendo comer e não precisando fazer ginástica. Certo? Então, mercados como o de beleza, certo? São mercados de alto consumo, todo, todo mercado ligado à vaidade é muito grande. Todo mercado de autoajuda para um mundo onde nunca se viu tanta gente em depressão, Todo mercado de autoajuda cresce cada vez mais, certo? Hoje hoje está tá consagrado que depressão é uma doença, né? Então você vê alguém ah, vou comprar isso aqui para ti porque é meu irmão ou porque é meu pai ou tem, tu tem alguém, mas ao mesmo tempo para esses a escala é gigantesca de crescimento, para os outros a escala não é gigantesca, mas é muito maior do que você bom. assimilaria se você tentasse atacar o mercado sozinho. Quantas pessoas podem assistir uma palestra minha num lugar num lugar? Meu maior número de pessoas que já me assistiram ao vivo foi 5.800 pessoas, ao vivo, certo? Só que eu posso fazer um webinar com 20 mil pessoas me assistindo, no momento que eu tenho relevância e autoridade na minha área. Com um custo muito menor. Sentado na minha sala, eu não entrei dentro de um avião, essa palestra tem uma Maceió. Você vai dizer Maceió é melhor que a tua sala, eu sei, mas eu, eu, eu concordo plenamente, mas é uma outra realidade, né? Quantas pessoas podem contratar uma consultoria minha? Por favor, eu estou usando o meu exemplo como qualquer pessoa, claro. certo? Quantas pessoas podem contratar uma consultoria minha? Poucos. Quantos precisariam? Muitos. Então, se eu escalo um sistema de trabalho que o cara pode pegar lá e assimilar o conhecimento dele... Isso exponencia o meu trabalho. Torna o custo muito menor. Muito menor. Quer dizer, tempo. se você pegar... Vamos pegar um produto de 600 reais. Não vamos pegar esse stop de linha de que, o, que o cara que vende já está com o carro dele que o evento ao vivo é em Las Vegas. Uhum. Vamos pegar um mercado normal. Que um produto seja de 500, 600 reais. Eu estou falando do, do meu exemplo. Sem frescura. Não estou uhum. fazendo marketing. Eu vou lançar um produto de 700 reais. Que é sobre padrão de venda para uma empresa. Uhum. Quantas pessoas poderiam me contratar para mim criar um padrão de vendas para a empresa dela. Pô, eu vou ter que ler, vou chegar lá, vou, vou ter que contratar pesquisa, vou botar uma pessoa lá, oh, vários Deus. dias. Quanto vai custar um pacote desse? Certo? Daqui a pouco uma pessoa que tem uma empresa lá no interior do Ceará, isso não tem nada de demérito ao Ceará, certo? Lá no interior do Ceará, ela assistiu uma palestra do Eduardo, quem sabe sabe que o Eduardo tem autoridade, disse, pô, eu queria levar isso aqui para dentro da minha empresa. Ele entra lá e por 700 reais, né, ele compra um sistema de trabalho, claro, ele vai ter que pegar, e adaptar a realidade dele. Então, é um mundo de uma escala extraordinária, onde para a maioria dos mercados, uh, vou chamar de racionais, racionais, tem uma escala muito grande. Para os emocionais, a escala, então, né, é, é exponencial. Ótimo.
2: Sobre vendas agora, que é o grande assunto que o senhor uh, domina, a sua principal core business mesmo. Na V4, a gente tem um, um padrão, método que ele trabalha quatro pilares e eu queria comentar esses pilares com o senhor porque, na verdade, ele, é até uma outra questão que o senhor pode comentar que para nós, na verdade, não existe muito marketing digital e marketing offline. Na real, sempre foi o mesmo marketing porque são pessoas, basta tu adaptar a ferramenta. É é, o modelo que a gente utiliza, por exemplo, ele começa com o tráfego. Né? O senhor... Sabe a importância do tráfego hoje na, no mundo digital, você o senhor está vendo isso, e nunca, e na verdade não foi diferente assim no varejo offline, porque no varejo offline, tu comprar um bom ponto que tenha tráfego era fundamental. Como o senhor vê a importância desse primeiro pilar, que é tráfego nas vendas em geral? cara Escolher um bom ponto, trabalhar um, um ponto que circule boas pessoas e atrair tráfego, às vezes a publicidade tradicional para atrair aquele tráfego para a venda dele
1: na verdade você vai mudar o nome das coisas mas nós vamos chegar aos mesmos conceitos Os seus quatro pilares, provavelmente quando você terminar de falar, eu vou falar dos quatro, são é. meus <risos> se você tivesse no meu curso 21 estratégias, o primeiro pilar de uma empresa de sucesso é a atração certo? É, atração é, é tráfico né? tráfego é só o nome de internet marketing exatamente, <risos> a primeira pergunta é qual é a capacidade que você tem de gerar pessoas interessadas no teu negócio exatamente. certo, dispostas a ir lá ou ir lá pode ser no teu site no teu lugar digital e... ou na tua no teu, no teu local físico né? então o primeiro A é esse né? aí, quando a gente está falando de atração, a gente é entra num um conceito muito forte de marketing né? boa, boa parte das empresas hoje não tem atração por que, que elas não têm a atração? Porque muitas vezes elas não têm um diferencial competitivo. Eu digo sempre que muita gente hoje... Né, e eu, eu gosto de fazer as pessoas refletirem nas palestras. Eu pergunto... Quando é que foi a última vez... Que você fez a pergunta mais importante do mundo dos negócios? Aí é um silêncio sepulcral. Né? Todo mundo quer saber qual é a pergunta. A pergunta mais importante do mundo dos negócios é essa. Por que alguém deveria comprar comigo e não com meus concorrentes eu digo, vai para um parque no domingo e só sai de lá com a resposta e leva uma barraca porque às vezes demora até tu encontrar a segunda. depois que tu respondeu porque quais são os teus diferenciais vem a segunda pergunta a segunda pergunta é meu cliente percebe isso? porque senão é um diferencial que você acha que tem mas o cliente não sabe que você tem e a terceira pergunta é minha equipe de trabalho sabe disso? porque daqui a pouco o diferencial é rapidez, mas quem está lá dentro não, não, não tem rapidez. Não responde com isso. Não, não responde, uma, não reage de uma maneira rápida. Então, a atração é decisiva, é a base de tudo. né No mundo real, a, a, a frase mais velha do varejo americano continua sendo verdadeira, no parking, no business. Né? Nos Estados Unidos Que é um país onde praticamente todos têm carro né? não, Você não consegue imaginar Ter um negócio onde não, não pode estacionar Aqui no Brasil, o que tem de lugar Que hábito não pode estacionar É uma coisa impressionante Quer dizer, Hoje se alguém for abrir uma franquia não tem Vai perguntar, aí, tem lugar na frente? Não Aonde fica a garagem mais próxima? Ah, 5 quadros, esquece Esquece? Então, a atração Seja no, na parte virtual Muda a questão, porque eu estou num lugar Onde eu raramente entro não, eu estou lugar onde eu tenho um acesso mais fácil.
2: É, as pessoas têm um pouco de dificuldade de conseguir enxergar uh, essa visão no mundo digital, né? Porque muitas vezes a gente pega e-commerce de empresas grandes, tradicionais, que o cara não consegue vender, ele não enxerga o um problema, e tu vai ver lá o site dele caro, eu sou 100 mil para fazer aquele site, mas ninguém acessa. Cara, é mesmo coisa se tu botasse uma loja num lugar onde não passa ninguém. Se tu tem a tua loja num ambiente digital onde não tem tráfego, é só mais uma perdida no meio do, da multidão ali. Eu,
1: eu, eu sou um crítico ferrenho, né? Mas... Gosto de usar o bom humor como de que diz assim. Es... O pessoal agora vai ficar bravo mim, Esquece <risos> dessa porcaria de missão, visão e valores. Quem é que vai abrir o teu site para olhar? O teu site tem que dizer o que a tua empresa pode fazer por mim. de meu problema. Isso, <risos> missão visão. Tu conhece alguma empresa que na sua missão não tem encantamento de cliente? Ah, é sempre. Mesmo Todas mesmo. têm a mesma coisa. É um, deve ter contratado mesmo o mesmo consultor. <risos> o é, mas que a que empresa que... não entrega isso. Então, né, essa parte de atração é fundamental. É a, é a primeira base. Esse é o primeiro pilar de tudo.
2: Ótimo. A gente atraiu esse cliente, seja no varejo tradicional básico das vendas. O segundo pilar para nós na internet, eu quero ver o que o senhor acha, é engajamento, que a gente chama. Que a gente atrai o cliente, vamos dizer, no varejo físico, a gente costuma fazer analogia, eu engajo, cara, é por isso que eu investo numa vitrine, é por isso que eu investo num ponto de venda, num layout. Como o senhor vê essa questão do engajamento dentro do que o senhor acredita, do seu método e tudo mais?
1: Engajamento é uma palavra mais usada no marketing digital do que no marketing real. Uh, embora... Porque no, no, no marketing real nas empresas reais, certo? A gente meio que atalha essa parte de engajamento, ela é mais institucional. No marketing real, o, o segundo pilar não seria, não seria uh, engajamento, seria conversão. Uhum. Né? O marketing virtual é como porque se você está no ponto físico, você já está propenso a comprar. Vai depender da habilidade da tua equipe em transformar esse negócio. Uhum. O marketing digital, não. Você tem que criar relacionamento, você tem que criar esse engajamento. Uhum. Esse engajamento é você me oferece algum conteúdo de relevância né, que faça com que eu queira confiar em, confiar em você e acompanhar o teu trabalho e ver o que, que a tua empresa tem a fazer por mim. Essa é uma parte que no marketing digital é muito mais forte do que no marketing real. Eu diria que esse é um salto que a gente pula no marketing né? tradicional, no marketing da, da empresa física, mas inviável né, de fazer. Toda empresa que, por exemplo, tenta vender né, sem engajamento, teoricamente até sobrevive no marketing digital, baseado num conceito de preço e de facilidade de compra aí você tem engajamento por preço e por facilidade de compra não fosse assim a Amazon não seria o que ela é hoje a Amazon não constrói engajamento para você que não é cliente da Amazon, a Amazon agora que tu já comprou, hoje um a cada dez americanos tem o um aplicativo da Amazon no seu dispositivo móvel um em cada 10. esse dispositivo, esse aplicativo custa hoje 9 dólares e 99 e por ano e te permite ter Entrega em qualquer lugar dos Estados Unidos com frete grátis. E a Amazon conquistou um faturamento extraordinário, certo? A Amazon sabe trabalhar engajamento quando você já está lá. Mas ela trabalha um engajamento não de, de início para fazer você entrar na Amazon. Ela trabalha um engajamento como um mecanismo de manutenção. Na mídia tradicional, esta parte é, é construída no dia a dia, ou seja, se você vai comprar no Teva acho que é muito legal eu mostrar pra você qual é o tamanho de uma bainha hum. porque a maioria das pessoas não sabe você não tem, amb... mas com tantos assuntos no mundo eu alguém tem que dizer qual é a altura de uma bainha, mas se tu não sabe a bainha tem que ir atrás encostar no salto e atrás ela tem, na frente ela tem que dobrar uma vez para que quando tu caminhar não apareça as tuas meias senão quando tu caminha tu aparece a meia quando eu mando isso, eu peguei o cara que já é cliente e agora ele falou assim, puxa vida estão me dando essa dica e nem querem me vender nada então, no Marketing virtual, na minha visão, é óbvio, o engajamento muitas vezes em antes da venda. Exato, no né? marketing real, o engajamento é necessário para manter esse cara como cliente
2: terceiro pilar é exatamente esse no, no, na, na nossa metodologia, nossa visão a gente atrai, engaja dar daí converter, que daí a conversão na internet, principalmente em questões de e-commerce é um pilar extremamente amplo, porque a gente consegue ter indicadores que muitas vezes no varejo não, não se tem normalmente, porque é, é possível se ter, o senhor mesmo pode falar um pouco sobre isso, como taxa de conversão uh, taxa de conversão de pedidos taxa de conversão de meio de pagamento como o senhor vê essas questões de conversão muitos lojistas não mensuram a conversão, o senhor indica isso é uma coisa forte no um método que o senhor prega? Como é que é essa questão
1: da conversão? Não acredito num varejo que não mede conversão. Então eu não acredito em 90% do varejo. É, eu temos uma grande rede, cliente minha, me chamou todo entusiasmado dizendo assim, olha só, Eduardo, nós contratamos, um, nós temos um dispositivo eletrônico agora medindo o tráfego para acompanhar a conversão. Diz como assim? E o cara que entra para perguntar que hora são? E o cara que entra para buscar uma... Uma mercadoria que ele deixou lá... ter cuidado... Ele pode medir tráfego, não conversão... Ele pode medir quantas pessoas estão entrando e saindo... Circulando. Beleza... Estão circulando... Mas não conversão... Mas o varejo não mede conversão... E não é um negócio tão complexo... Medir conversão... Com uma grande diferença... No mundo digital... A conversão pode ser bem menor... Porque a escala maior. é bem maior... Uma conversão de 10% no mundo digital... Faria qualquer um bilionário... <risos> Uma conversão de 10% numa empresa real quebra uma organização. Se a Renner tiver 10% de conversão, ela quebra. Se cada cara que entrar na Renner, 9 não comprarem nada, não comprarem nem a Renner quebra. A Renner é uma empresa que eu admiro demais. Uhum. Então, cuidado. A conversão é mais decisiva ainda no marketing real. No marketing digital, a escala te permite até ser um pouco menos eficaz. Porém, vamos olhar pelo outro lado? Se você for competente... Na conversão no marketing digital, é quase dá vontade de dizer que tu vai enriquecer. Uhum. Porque a, a, a escala te permite né, um número extraordinário. Ótimo.
2: Outro, O quarto pilar seria o remarketing, que é um termo bem popular na internet, que é eu trabalhar aquele cliente que às vezes já acessou o meu site, eu mostrar de novo e aí ele está no momento de compra. Outra, no varejo físico, a gente costuma fazer uma analogia com pós-venda, né? que, é, que é algo que também é um dos pontos que é difícil tu ver alguém fazer. Todo mundo fala, mas ninguém faz. A gente bate muito nessa tecla e é fundamental para nós, porque muitas vezes define a lucratividade de uma operação digital. Como o senhor vê na sua experiência de vendas a questão do pós-venda ou do remarketing, como a gente chama?
1: Eu diria que faltou uma coisa nessa escala no marketing real e também, na minha opinião, no marketing digital. Eu estou falando de atração e conversão. Uhum. O terceiro passo é maximização. O uhum. que, que é maximização? É eu tentar vender o máximo que eu puder para você. Uhum. Aproveitando os nichos que a minha empresa trabalha. Uhum. Eu olho o teu comportamento de compra e começo a fazer ofertas. Upsell, upsell. Exatamente. É isso a gente usa diretamente no marketing. E o último pilar é a retenção. Uhum. A retenção é a criação. É a criação de vínculo. Nas minhas palestras eu costumo fazer uma brincadeira assim, que eu acho que as pessoas entendem o significado e eu gosto de, de ideias simples que tem um grande impacto na vida das pessoas. Eu boto assim um, um slide, assim, você vai nos assistir aqui ou está nos ouvindo assim, eu boto assim, comprador é uma pessoa que compra. Aí é claro, todo mundo pensa, óbvio, idiota. É. Comprador não é uma pessoa que compra, porque cliente é quem volta. Alguém só é cliente da tua empresa quando fizer a segunda compra. Senão ele é teu comprador. Qualquer empresa ruim vende uma vez. Faz um preço barato. Faz uma oferta boa. Eu tava passando e eu vi uma promoção. Como é que se chama isso aqui? Não é adesivo? Como é que é? Película. Película. Vi uma promoção de película ali, 15 pila. Ah, o cara me atende. 15 pila. Pois é. Agora, daqui a dois anos, ou oh, seis meses, minha filha. Pai, vou trocar de celular. Passa ali no cara ali, o cara ele coloca super bem película. Inclusive, se der um probleminha, ele te troca na hora. Esse cara fez retenção. Ou tu pode ser comprador, ou tu pode ser cliente. O grande problema hoje é que tanto no mundo real, no marketing real, quanto no marketing digital, a gente está muito pouco preocupada com a retenção. Eu acho que as empresas têm que se acordar para essa possibilidade de fazer mais negócios com quem já é cliente. De construir um relacionamento mais profundo, né? gerando, quem sabe, conteúdo de qualidade para quem... Para quem acessa aquele tipo de informação tem tantas informações boas tá entendendo? que hoje as pessoas que puderem te gerar informação nossa, uma coisa fantástica né? se você perguntar pra mim, eu vou te dizer assim ó, que há duas semanas atrás tá, eu tenho 53 anos, tá? mas tem gente que tem 30 e não sabia também que eu podia bloquear todas as propagandas do Youtube eu não sabia disso aí o Vinícius, que é meu filho que tem 21 anos está morando em Londres pai tu ainda assiste, ainda aparece, tu tá, tu tá tirando o X, que tá entrando no X pra tirar o YouTube, porque eu assisto um monte de vídeo no YouTube, é um instrumento a minha, quer ver? Uma palestra minha, pô, mas não tu entra aqui, tá, 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 então o cara que tiver uma informação com essa, ele, ele se torna relevante pra mim, certo? Ele não é relevante pra quem anuncia é no YouTube né? até eles acabar com esse block ads, né? eles vão inventar alguma coisa, ou seja puxa vida, pensa naquilo que tu faz e que informações tu pode gerar para ser relevante na vida das pessoas né? é, eu tenho 25 mil pessoas que me acompanham na minha fanpage eu estou muito mais preocupado em ser relevante para a vida das pessoas, eu acho que eles me contratarem para uma palestra é consequência do que eu entreguei de conteúdo para eles o cara entrar no meu site e comprar meu livro, ou em agosto comprar um produto digital é consequência da relevância que eu tenho porque eu estou ensinando o cara a vender é gerar valor, gerar né? tem cara que já diz assim para mim Eduardo, quando tu publica o teu vídeo no dia seguinte tem reunião eu reúno toda a galera em volta ali. Ó, vamos assistir esse vídeo aqui de 3, 4 minutos e vamos comentar depois. Então, eu estou gerando relevância. Ele não me comprou nada. Não me comprou nada, mas eu estou criando relevância para ele. Então, isso no mundo digital te permite um, um, um campo muito vasto. Muito vasto. Mas pouca gente faz. A maioria só te quer vender. Certo? A maioria dos sites de calçado querem te vender sapato certo? Uhum. Eu raramente recebi dicas De, de, de coisas relevantes assim, Que uma da fit da vida né, Ou uma net shoes da vida né, Poderia fazer Elas poderiam se tornar mais relevantes Mas a grande maioria delas se foca Única e exclusivamente em gerar vendas Deve estar dando certo Porque eles estão muito bem que a gente saiba Mas acho que num mercado onde essa competição vai acirrar Quem for relevante em conteúdo Vai ganhar mais mercado também
2: o exemplo da Netshoes é até um exemplo que a gente sempre bate porque a Netshoes é um grupo que, tam, que não dá lucro como to, vários e-commerce que não dão lucro e muitas vezes nos pequenos também a operação se perde por não ter estratégias de remarketing porque o custo para fazer uma nova venda no varejo físico o senhor vai, vai me dizer se não é a mesma coisa é muito alto o preço para trazer um novo cliente então se tu não manter aquele cara fazer ele comprar de novo que às vezes é na segunda compra a terceira compra que a lucratividade está então se ele não comprar duas, três vezes é batata que um e-commerce por exemplo vai quebrar e eu não sei como o senhor enxerga isso na, no varejo tradicional, seria a mesma coisa, parecida
1: É a mesma coisa. É a mesma é coisa. É que embora, talvez, no varejo tradicional... Uh... Teu tem custo, ser... né? Exatamente. O, o teu custo para atender unitariamente uma pessoa te permite uma relevância diferente. Ah, vou ter que construir. Mas se fosse, fosse olhar comparativo, a, a mente a isso é isso: é eu inaugurar uma loja no shopping e imaginar que eu vou ganhar dinheiro com o primeiro cliente que está entrando ali. Ótimo. Né? ótimo. Bom, é, a mesma, é a mesma comparação. No mundo digital, eu vou ter que construir uma estrutura, tá, 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 tá. Isso vai se tornar lucrativo né? num certo passar do tempo. No início, eu vou estar pagando toda a estrutura que eu, que eu criei.
2: Ótimo, até um ponto aqui que eu gostaria de frisar que o senhor citou o upsell, o cross-sell entre a conversão e o remarketing. A gente normalmente enxerga o upsell e o cross-sell dentro da, da conversão como um outro pilar. E o que o senhor uh, diria sobre esse, essa questão? Nós julgamos extremamente necessário por esse mesmo quesito de às vezes trazer um cliente é muito caro, então todo precisa fazer ele render o máximo. Como o senhor enxerga o valor de estratégias de upsell e cross-sell na sua experiência de varejo? Hein?
1: Bom, em primeiro lugar, a grande maioria das das empresas, os profissionais de venda não sabem fazer uma venda complementar ou uma venda adicional não sabem, é impressionante, você entra numa loja para comprar um óculos de grau eles não te oferecem um óculos solar não te oferecem eu digo sempre, que eu, eu faço uma brincadeira, que era só usar uma técnica que eu aprendi em Harvard, chamada SDD SDD são as iniciais de CDDU certo? <risos> tenta tem um cara ali na frente que tu não tenta? né? Puxa vida, que, que mal tem em tentar, tentar... Né? Estou comprando um carro... Que mal tem vocês você dizer assim... Não quer aproveitar e que já coloca uma película para ti... 50%... De... Tenta, mas o cara não tenta... Ele, ele pensa que se ele, eu, se ele me oferecer a película... Eu vou desistir do carro... Isso não existe... Mas por que, que as empresas são tão incompetentes... Em fazer venda adicional ou venda complementar dependendo... Porque não treinam vendedores... Infelizmente o número de empresas hoje... Que treinam suas equipes de venda... É mínimo. Eu fiz, acabei de fazer. Eu estou ainda em mente de um workshop que eu fiz dessas 21 estratégias. E eu perguntei, por favor, vocês estão em juramento aqui, não mintam. Então, quantos de vocês treinam de forma continuada, profissionais de venda? Eu chamo treinar de forma continuada é pelo mínimo uma vez por semana alguma coisa. Pode ser 20 minutos, 30 minutos, uma hora. Quantos fazem isso regularmente? Tu acredita que num cenário de 100 pessoas nós tivemos 5 que levantaram a mão? 5! 5! 95! Não entenderam, eles ainda pensam em treinamento. Quando no mundo hoje o que tem valor é a educação continuada. Não adianta nada eu treinar se o cara não der sequência. Não adianta. Se o cara não tem um processo constante de aprimoramento. Fazer venda adicional, fazer venda complementar é um processo que exige... No momento da compra Uma grande competência da equipe de vendas Saber como lidar Porque muitos não sabem como lidar Oferecem e enchendo o saco Aí você se sente invadido Invadido Te confesso que esses dias eu fui comprar Uma, uma coisa para mim é, Meio fora de moda, mas tudo bem Fui comprar um <risos> rádio de pilha Eduardo, por que tu vai comprar um rádio de pilha? Por uma razão muito simples Meio idiota, mas tu vai entender que não é idiota Na arena não pega celular Ixi. Na arena do Grêmio, no estádio do Inter, não pega celular. Então eu gosto de ouvir Rádio Gaúcha, porque quando o Vitória fez um gol ontem eu fiquei feliz. Uhum. Tá? Então eu gosto de ouvir. Tá. Então eu fui lá, entrei numa loja. Eu acho que o cara quando me viu comprar um rádio de pilha, ele... Bem, mas ainda tinha lá. Comprei um radinho. A gente ouviu o jogo. Quando eu cheguei no estádio, eu me dei conta que eu não levei a pilha. Uhum. Não levei a pilha. Tu quer saber de uma coisa? Tinha pilha pra vender na loja. O cara não fez o Por que o cara não fez a coisa mais simples? Eu, 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 o meu radinho tem duas... Ah, duas pilhas palito. Por que que é isso assim? eu ia assim? Vou te botar duas pilhas. Não exigiria nem esforço de venda assim, vou te botar... Olha, eu diria que 90% das pessoas que comprassem alguma coisa com pilha, comprariam uma pilha na hora.
2: O senhor me diz... Me diria que se eu tivesse um processo que determinasse que eu sou... Obrigado a, ter, a fazer um coração oficial, solucionaria esse problema? Mas... Exatamente.
1: O processo é, depois de vender, a pergunta é, o que, que você vai oferecer agora? exatamente o né? que, que você vai oferecer agora? eu digo sempre assim ó. atenção, eu nunca critiquei um vendedor que não conseguiu vender a mais eu critico o vendedor que não tentou tentar é uma coisa que eu não aceito por exemplo, eu já dei consultoria e acho hoje, por exemplo que uma das empresas mais competentes no Brasil em fazer isso é o Boticário porque o Boticário te oferece alguma coisa a mais sem forçar então eu estava lá em Congonhas Esperando meu voo em Congonhas, e eu uso um creme do Budicar chamado Azulem, que é um creme pós-barba maravilhoso do Boticário Entrei lá, queria ver um azulem. Azulem custa 25 pila o creme, uhum. um azulem. A moça pegou um, um perfume, não me falou nada. Ela pegou um perfume, um testador, aquele papelzinho. Só quer conhecer o novo lançamento do Boticário Vou levar. Não precisa vender. Eu senti o cheiro. É, 80 bilas, eu posso pagar o perfume é bom não precisa só comprar Paco Rabanne eu achei legal o perfume então, ela foi competente, ela não forçou ela não me levou a uma situação de constrangimento mas ela ofereceu, por quê? porque está no processo está no processo dela, depois de vender o próximo, o primeiro produto, a pergunta é o que mais você vai oferecer para o cliente? Não tem, quando não tem processo assim, depois tenta oferecer alguma coisa depois tenta oferecer depois tem que oferecer alguma coisa. O que, é que tu vai oferecer? Você desiste. Então, de novo, voltamos à questão que começamos. Você Sem sabe. processo, não existe
2: futuro. Outra questão, para finalizar esse assunto sobre vendas, é um, até um exemplo meu, assim, das empresas que a gente atende. Uma das empresas investiu, acho que, mais de 50 mil reais no ano em treinamento constante de equipe. Empresa pequena ainda, quatro lojas, e investiu mais de 50 mil reais em treinamentos, mandando gente para outros estados, onde tinha os cursos daquela empresa que eles estavam confiando no método. E, para a maioria dos lojistas que a gente conhece, é algo absurdo, assim... Fora de cogitação, entendeu? Porque o cara prefere colocar esse dinheiro no bolso dele sem prever, ter a visão do impacto que isso tem a longo prazo para o negócio. O que, que o senhor é, é, enxerga disso como experiência de, de varejo? Assim, a importância de se investir, de se ter um investimento constante para treinamento, um hábito constante de treinamento do processo?
1: Eu gosto muito de pegar pegar um colega empresário e perguntar assim, só para mim aprender assim, eu gosto muito de aprender com os outros. né? Quanto por cento tu investe em propaganda? Aí tem assim um e -mail. Dois, Se sabe, dois hein? e meio Mas a maioria dos eu digo assim, ó, A maioria tem uma visão, é, né? uma visão. A maioria tem uma visão Quanto tu está investindo em TI? Ah, tá, tá. Quanto tu está investindo em treinamento? Como? Quanto tu investe em treinamento? Como assim? Quero saber Toda uma empresa tem que ter um orçamento Tem que ter um plano de custo No teu plano de custo, qual é o número De treinamento? Não, não, não tem essa linha o cara lá da gestão de custos não, não tem uma linha no Excel ou o que, que ele está usando chamada investimento em treinamento então a grande realidade é que para a maioria das empresas hoje treinamento é despesa certo? Não é investimento. mas por vezes eu não condeno é porque treino errado certo não, não, não treino com profundidade porque o que é relevante da gente dizer para as pessoas treinamento na minha opinião é uma coisa que deve ser 30%, 40% no máximo externo e 70% interno. É bom, se você vende ar-condicionado, é bom mandar um vendedor assistir uma palestra do Eduardo? É bom sim, ele vai melhorar, mas eu não ensino a vender ar-condicionado. Tem coisas que são peculiaridades do negócio. Então boa parte do treinamento tem que ser interno, porque quem está vivendo aquela situação... A, daqui a pouco a empresa assim diz: qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que o ar condicionado hoje exige 15 dias para instalar. Então tem que treinar o cara para que. Ele vai ter que convencer o cliente a esperar 15 dias entre o momento da compra e a instalação do ar-condicionado. Então, boa parte do treinamento tem que ser feita dentro da empresa. E aí o que, que acontece? O cara que está em posição de liderança não sabe treinar. Você está entendendo? Então a gente volta. Eu digo, sempre, sempre tem uma palestra de liderança, eu digo assim, ó se você não fez, você tem uma obrigação vai fazer um curso de oratória você não pode treinar gente se você não sabe se comunicar vai fazer um curso de oratória, pega um final de semana aqui, vai fazer um curso com o Leoclides Marcon, ou vai fazer, se tu tem tempo e um pouquinho mais de dinheiro, vai fazer um Dale Carnegie da vida, mas aprende a te comunicar velho, que tu tem que treinar as pessoas como é que tu vai treinar se tu tem vergonha de falar para três pessoas, treinar é, é é uma capacidade que tem que estar dentro da empresa Treinamento não pode ser externo. Isso é uma coisa também que os consultores vendem errado. Isso é uma mentira, tá entendendo? Eu vou, eu vou treinar um cara a vender aço na Gerdau? Eu posso, entre... <risos> eu, eu posso ajudar. Os vendedores da Gerdau adoram as minhas palestras. Porque eu trabalho com atitude, comportamento, estratégia de venda. Mas velho, quando o cara vai na discriminação de aço, eu tô fora. Eu não entendo nada de aço.
2: O externo não seria talvez mais uma assessoria do que a consultoria em si? Seria
1: uma orientação. Uma orientação de processo de venda. Eu posso ensinar para o cara da Gerdau como é que ele lida quando um cara diz assim? Não quero trocar de marca. Eu trabalho com aço da empresa A e não quero trabalhar com a Gerdau. Como é que a gente lida com essa situação? É quase igual com o cara que diz eu não quero Volvo. Eu não quero Gol. Mesma objeção. É uma objeção. Eu não quero trocar de fornecedor. Dá para lidar. Só que existe uma parte técnica, uma característica, o que é aço plano? Aço plano serve para construção, o outro tipo de aço é um aço para a indústria automobilística. Então não adianta, boa parte do treinamento tem que ser feito dentro da empresa. O consultor, o Eduardo Teva da Vida que vai lá, ele vai dar uma orientação, ele vai dar uma dica e por vezes, é, eu só fui contratado uma vez para isso, eu fui ensinar a treinar, eu não fui treinar ninguém. De coisa. eu fui ensinar como se treina, como é que tu faz um processo né, didático de treinamento. E essa empresa teve um resultado <risos> muito legal, porque nunca tinham pegado o cara assim, Como é que tu ensina? Como é que tu, cara, tu tem um cara lá na produção fazendo um processo errado? Como é que tu ensina esse cara? Como é que se ensina no Brasil? Pô, cara, tu não tá vendo. Ah, chama esse cara aqui, chama ele aqui, pergunta pra ele: Me diz uma coisa, me ajuda, Qual é, como é que tu acha que é a melhor maneira de fazer isso? Ele vai te dizer a maneira errada provavelmente Que é que ele faz todos os dias Posso te dar uma sugestão? Se fizer assim, assim, assim Funcionaria muito melhor Vamos voltar lá agora Experimenta fazer assim, assim, assim agora Como é que ficou? Ah, ficou bem melhor É isso aí, cara Confio Você tá entendendo? No, no Brasil é Ô, oh, velho, faz do outro jeito Ele vai ouvir quando tu não estiver olhando Ele faz do outro jeito Porque não entendeu e não comprou a ideia
2: Ótimo. Para a gente concluir, eu quero pegar, assim, um, um pouco de tudo isso que a gente falou. Muito disso meio que remete a uma questão que às vezes é até meio triste, de que às vezes o varejo ou os próprios negócios no Brasil eles são um pouco amadores, né? Porque as questões que a gente fala são questões, se tu fosse mega profissional, fosse profissional. Tipo, o próprio... Esqueci o publicitário aqui do Sul que ele fala... Que basta tu ser um pouco acima da média... Porque a, a média... Todo mundo é... E o, e o, o varejo é muito na média... Assim, o pessoal não investe em coisas um pouco acima da média... Um treinamento... Não é nada absurdo que a gente está dizendo... E aí entra na questão da crise... Que a crise é uma realidade... Mas as pessoas não estarem trabalhando com diferenciais... Vamos dizer assim Que são coisas que muitas vezes não são grandes diferenciais... Coisas que deveriam estar sendo feitas... um processo... Como eu falei... Já existe há anos... Isso não é uma novidade... O próprio treinamento... Isso talvez salva, salvaria ou, te, ou tornaria o um negócio muito mais relevante nesse momento? O que o senhor enxerga essa questão de crise e, e o amadorismo do varejo que o cara coloca a desculpa sempre no mercado? Não, o mercado aí não está me ajudando, apesar de que ele não se ajuda.
1: Vamos lá. Na agricultura, só sobraram dois tipos de agricultores. O agricultor familiar e o agricultor profissional. É aquele cara que tem agricultura mecanizada, trabalha com agricultura de precisão, tem irrigação, certo? O trator dele é melhor que um carro, porque tem ar-condicionado, GPS certo então, a indústria por natureza exige tecnologia já varejo é um setor de amadores o varejo, o setor de prestação de serviço, você pode fazer por pouco sem precisar de muito o agricultor precisa de uma área se eu entendo de, de notebook eu posso daqui a pouco virar um cara que faz uma empresa de manutenção de notebook então o setor terciário como a gente chama né, que é o setor de serviço. Ele, é uma, ele ainda é uma área que se presta muito a amadores O problema hoje é que a mortalidade empresarial Nunca foi tão grande no setor terciário Então, ou se profissionaliza esse setor Ou as pessoas estão perdendo tudo que investiram numa vida E eu digo sempre, porque trabalho com franquia também Que o único direito que você não tem na vida é de perder o dinheiro dos outros Então, é preciso que cada um entenda que precisa se tornar expert naquilo que você faz, que você tem que buscar informação. Eu digo sempre para as pessoas, como empresário, boa parte do meu tempo é viajando, é entrando em outras operações. Eu, eu digo outra coisa para os meus, pros meus uh, vou chamar de parceiros, para as pessoas que assistem minhas palestras, olhe seus concorrentes com mais humildade. A prepotência e a arrogância do empresário em relação aos concorrentes é assustadora. Parece que só ele sabe fazer bem feito. Ele se ama tanto que ele se torna um narcisista voraz. Você tem que olhar com mais humildade, certo? Eu tenho que olhar o que, que a Homem faz de bem. O que, que a Bruxo trabalha bem. O que, que a Aduana faz bem feito. Porque olhando tudo isso, talvez se torne o Teva uma empresa melhor. Eu posso dizer, afinal de contas, por que, que tanta gente contrata o Clóvis de Barros Filho? O que, que eu posso aprender com o Clóvis de Balser? O varejo por si só tem baixíssimo índice de aprendizado. Certo? Você não tem nada parecido com uma feira de Hanover. Você não tem nada parecido com uma feira né, na China, como você tem hoje centenas de milhares de pessoas em busca da informação. O varejo não é um setor muito mais amador. Mas esse amadorismo está acabando. Por quê? um mecanismo darwiniano? Seleção natural da espécie. Não há mais futuro, não há mais nenhum tipo de esperança para quem não se tornar expert naquilo que faz. Eu gosto sempre de fazer alusão, e quando eu estou com um, um grupo de empresários, eu pergunto a vocês: por favor, me ajudem. Jogador de futebol ganha bem ou mal? Bem, como vocês estão enganados. Segundo os sindicatos dos atletas profissionais, mais de 90% dos jogadores de futebol no Brasil ganham menos de 2 mil reais por mês. É quando eu falei em jogador de futebol, vocês pensaram no Neymar. Então vão voltar, jogador de futebol ganha mal, craque ganha bem. O varejo, seja ele digital, seja ele tradicional, não permite mais lugar para amadores. Tem muita gente, infelizmente, perdendo tudo que conquistou na sua vida. Gente que lá saiu trabalhando numa indústria por 20 anos, juntou um capital, ficou desempregado agora por qualquer mecanismo lá, ele pega 200, 300 mil e investe num lugar onde ele não tem know-how, não tem experiência, não tem nem capacidade de aprendizado, nenhuma humildade para aprender mais. Então a gente está vendo, um, eu acho que, um fim de um ciclo o fim do ciclo do amadorismo no setor terciário. A mesma coisa que aconteceu na agricultura e que aconteceu na indústria, como se a gente estivesse um pouco vendo a história dos tempos, começa a acontecer no setor terciário. Estão sobrando, os estão sobrando, sobrando e sobrevivendo os experts. Ao mesmo tempo, o ciclo de mortalidade é cada vez mais rápido.
2: O senhor não acredita que talvez a crise seja um fator de correção do mercado? Que ele co... Muito eu escuto isso, que às vezes ele co... vai, vai cortar os amadores e os profissionais vão passar, podem passar com dificuldade, mas vão passar para a situação porque já estão preparados, são profissionais e os amadores, que é boa parte da, do mercado, começam a, a se perder nesse momento.
1: Aí a gente vai entrar numa discussão mais complexa que essa. É que tem crisezinha, crise, crisezão. Uma crisezinha média, aquele momento de uma pequena retração por algum aspecto sazonal, que mesmo... que mesmo os amadores sobrevivem. Existe a crise. A crise já é mais seletiva. Só que tem aquela crise, que na verdade não é uma crise, é uma depressão. O que a gente está vivendo no Brasil é uma depressão. Porque eu vi muita gente boa fechando as portas. Eu seria mentiroso, e a única coisa que eu não gosto de ser nunca na minha vida, se eu dissesse que a atual crise que a gente está vivendo no Brasil, onde a construção civil caiu 40%, onde a venda de automóveis caiu 35%, neste momento a gente está vivendo uma depressão. Eu vejo muito pouca gente falando isso. Isso não é uma crise para mim, é uma depressão. É uma depressão e no momento da depressão também está indo gente boa. Gente que tem conhecimento no mercado porque não tinha uma estrutura de capital. Aí a gente volta para uma outra situação. O empresário em geral raramente guarda dinheiro para as vacas magras. Quando, na verdade, o empresário deveria ter guardado o dinheiro. Entenda-se guardar dinheiro, que é um imóvel, ter uma aplicação financeira, um fundo de renda, para tempos difíceis, para que ele sobreviva a um momento de depressão. Esse momento de depressão da economia brasileira está fazendo muita gente boa fechar suas portas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento seletivo de mercado. Ao mesmo tempo, nunca tantas pessoas tiveram que abrir empresas porque não havendo oportunidade de emprego, foram obrigadas a empreender. Algumas com talento, outras Sim. sem talento. O mercado é seletivo, o momento é darwiniano.
0: Você ouviu V4Cast. No próximo episódio... Denner Lippert conversa com o diretor de toda a operação digital do grupo Arezo, Maurício Bastos. Maurício está à frente da maior indústria calçadista do Brasil, dona das marcas renomadas Schultz e Arezo. Ele revela como elevou o faturamento online da operação de 1 milhão de reais para quase 100 milhões de reais ao ano. Para não perder nenhum episódio, assine o V4Cast no iTunes ou no seu aplicativo Android de podcasts. Ouça também pelo nosso site. V4company.com Novos episódios toda semana. V4 Company, nosso negócio é vender o seu.